0: Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos Hoy presentamos 80 años de Marvel en 1962, a sus 15 años, Peter Parker fue mordido por una araña radioactiva que le otorgó superpoderes. En 1966, el joven lleva cuatro años de haberse convertido en el hombre araña y según sus propias palabras, cada día lo hace mejor. La sociedad de su país se encuentra dividida, pues hay quienes, sobre todo jóvenes, exigen que Estados Unidos no intervenga en la guerra de Vietnam. Peter se pregunta si su responsabilidad debería extenderse a ayudar a los soldados que se encuentran peleando en el campo de batalla. El expeleonero Flash Thompson ya fue reclutado Y pronto hará el viaje En su fiesta de despedida El papá de otro de los amigos de Parker Es decir, Norman Osborn Se acerca al protagonista de esta historia Y le dice que mire hacia la repisa del bar Donde se encuentra una bomba de calabaza El señor le asegura que existen 10 más dentro del lugar Por lo que será mejor que amablemente Lo acompañe al callejón de afuera Osborn se convierte en el duende verde Y le revela a Peter Parker Que ya sabe que él es el hombre anaña Después de pelear en los alrededores El héroe derrota al villano Quien queda con amnesia Spider-Man se encuentra con el Capitán América y aprovecha para tocar el tema de Vietnam. El Vengador le asegura que él sí se involucrará para entender bien ambos lados del conflicto y porque, a final de cuentas, hay gente que se está muriendo. Pero le aclara que ese es su camino. Y el del Hombre Araña es otro. Sus batallas están en la calle. Además de aclarar su conflicto mental, las palabras del Cap motivan a Parker a denunciar anónimamente la identidad secreta de Norman para que éste sea capturado por las autoridades. Una confusión en los horarios provoca que Peter no llega a tiempo a despedir a Flash, y su interés romántico, Gwen Stacy, le reclama, pues sabe que él es una buena persona, pero que a veces parece querer demostrar todo lo contrario. En la discusión, Gwen nota que Peter trae el traje de El Hombre Araña debajo de su ropa. Calgódromo.
1: Calgódromo. Apuesta directa al contenido. Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía. En
0: 1977 Flash Thompson lleva tres años de haber fallecido La guerra de Vietnam continúa gracias a la intervención del Capitán América de un lado Y de Giant Man y Iron Man del otro Peter Parker aún considera que él y otros superpoderosos aún deberían hacer más, lo cual provoca una violenta discusión con su jefe, Reed Richards. Quizás ahora sí le tome la palabra a su exprofesor Miles Warren y acepte su oferta de trabajo como lo hizo su esposa Gwen Stacy. Su empresa se dedica a recrear órganos para la gente y uno de sus casos de éxito es el Dr. Kurt Connors. Otra discusión, ahora en el Estudio 54, donde Mary Jane Watson se presentará como DJ. Su prometido Harry Osborn está tumbado e inconsciente en la sección VIP. La mirada de lástima que Peter le da a su amigo provoca que Mary Jane le reclame el por qué siempre se siente superior a todos, y de paso le reclame el por qué no pudo salvar a Flash. Sí, para sorpresa de Peter, ella siempre supo desde el día 1 que él era el hombre nadie El Black Goblin irrumpe en los laboratorios de Warren y ataca a este y a Wen. Spider-Man, con un traje diferente al que debutó, afortunadamente está cerca y detiene al villano, quien arroja una granada de calabaza a una zona del lugar para dejar al descubierto diferentes contenedores donde se encuentran clones de Norman, Peter y Wen. Es Harry quien usa una variación del traje de su padre, quien desde la cárcel lo ha convencido para seguir con sus planes. Warren revela que fue Norman quien le encargó un clon para poderle echarle a este la culpa de sus crímenes y uno de Parker para moldearlo y convertirlo en un digno heredero del legado Oswald. ¿Y el de Gwen? Bueno, ese lo hizo mal solito, ya que siempre estuvo enamorado de la chica desde que era su estudiante. Otro ataque del Black Goblin provoca que el laboratorio de clones explote. El único que sobrevive es el de Peter. Pero Miles Warren revela que la que estaba en suspensión animada era la original Gwen Stacy y que la esposa de Peter Parker era un clon. En 1978, el clon Parker y el clon Stacy deciden comenzar una vida juntos como Ben y Helen Parker. Mary Jane busca consolar a Peter, quien se ha quedado sin nada. En 1984, a sus 90 años, la tía May sufre de Alzheimer y le cuesta trabajo recordar las cosas o ubicarse en el presente. Mary Jane está embarazada de gemelos y al noveno mes, su esposo Peter, dueño de la empresa Parker Industries, lleva tres semanas desaparecido. Como el Hombre Araña, se encuentra en un planeta lejano peleando una guerra secreta al lado de otros superhéroes y contra diferentes villanos. Su más reciente traje ha quedado dañado en una batalla y al buscar repararlo se encuentra con una esfera negra que se convierte en un nuevo disfraz. Regresa entonces a casa para conocer a Claire y Benjamin, sus gemelos. Algún tiempo pasa y Reed Richards, con quien ya hizo las paces, le revela que este nuevo traje en realidad es un simbionte. Quizás a eso se deba que Peter no pueda dejarlo, a pesar de que hay rumores de otra persona usando el mismo disfraz. Cuando la tía May se pierde en las calles, Peter y MJ vuelven a discutir, ya que ella sugiere que estaría mejor en un asilo a lo que su nieto se opone completamente. Esto, más sus actividades como superhéroe y como líder de la empresa que provocan su ausencia, pues hacen que su segunda esposa esté a punto de tomar una difícil decisión. Peter huye de la discusión, portando su traje original, y es emboscado por su impostor, quien en realidad es Craven, el cazador. El villano lo somete y lo entierra vivo. La relación entre ambos personajes es muy tensa, ya que sus países nativos son enemigos. La momentánea desaparición de los superhéroes provocó que Rusia pusiera caliente la Guerra Fría. El simbionte siente el peligro de su anfitrión y escapa de Parker Industries para sacar a Peter de la tumba, convirtiéndolo en un ser monstruoso, más grande, más pesado y cuya máscara proyecta una boca con colmillos. Gracias a que Mary Jane siguió al simbionte y se llevó consigo un arma sónica, logra separar a este y a su esposo. Pronto exesposo, pues ya había sido demasiado. Y en otra parte del país, el cazador busca suicidarse, pero un extracto del simbionte lo evita.
1: Te encuentras en Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos
0: En 1995 El ex de Reed Richards, Otto Octavius Retomó su identidad del Dr. Pulpo Atacó en Chicago a Ben Reilly A quien vio en el funeral de la tía May Sus siguientes esfuerzos fueron contra el hombre araña A quien captura no sin antes revelarle Que ya sabe que se trata de Peter Quien está debajo de la máscara Otto en los últimos años de su vida busca clonarse Y al capturar tanto a Parker como a su clon Quiere descubrir sus secretos sin embargo, su investigación arroja que el verdadero Hombre Araña en realidad es el clon. El tercer capturado, quien tenía acceso a los viejos archivos de su padre, Harry Osborn, es asesinado cuando se interpone en un ataque del Doctor Octopus contra Spider-Man. Peter tiene una relación amorosa con la investigadora privada Jessica Jones, la cual ha seguido la pista de Norman Osborn. Parker lo visita para informarle que por más que intentó arruinarle la vida de nuevo, él mismo realizó otras pruebas que demostraron que se trata del original Peter Parker. En dicha discusión Norman se entera De que su hijo había muerto Y fallece de un infarto Peter no desmiente a Rayleigh Y permite que siga siendo Tanto Parker como el superhéroe Mientras que este viaja Para reencontrarse Con su ex esposa Mary Jane Y sus dos hijos
1: Capitán Pada y sus monitos
0: En 2016 El Hombre Araña Es atacado por morlun Un vampiro de energía Que roba la esencia De aquellas personas afectadas Que tienen algún poder arácnido El villano pronto detectó Que ese Spider-Man Era una copia por lo que lo mató, revelando al mundo que se trataba de Peter Parker, el director de Parker Industries. El verdadero Peter teme por su vida, pues ya un sujeto de nombre Ezequiel le había advertido sobre la cisnesia de Morlun. La familia Parker sabe que su padre y esposo no necesariamente ha dejado atrás sus proezas como superhéroe. Por ejemplo, ayudó en los eventos del 11 de septiembre de 2001, protegiendo su identidad con la máscara que antes usaba Rayleigh como el vigilante Red Mask. Peter deja saber entre un selecto círculo que él es el original, Quiere que Morlun lo persiga a él antes de que lo encuentre en su casa y con su familia. Pero esto provoca otra cacería. La fomentada por Tony Stark en una guerra civil entre superhéroes. Demasiado tarde, pues Morlun ya está con los Parker. Pero afortunadamente Benji y su hermana Claire pudieron matar al villano.
1: Te encuentras en Calgódromo, Capitán Pada y sus monitos.
0: En 2019, el hombre araña viaja al espacio al lado de Miles Morales quien funcionó como Spider-Man durante un tiempo cuando se creía que el original estaba muerto. No es el único nuevo héroe arácnido, pues su hija Claire también ha creado su propia identidad. La misión es desactivar la tecnología del Doctor Doom, quien se apoderó del mundo como consecuencia de la Civil War entre los superhéroes. Spider-Man es el líder de la resistencia de los pocos que quedan. Sospecha que algo está mal con Miles. En la nave espacial son atacados por Kraven, convertido en Venom. Cuando lo derrotan, Parker revela lo que ya sabe que la mente de Otto Octavius se apoderó del cuerpo de Miles Morales. Después de pelear tanto física como mentalmente, el pulpo demuestra un poco de bondad y Peter le responde de la misma manera. Bajo la promesa de que le regresará su cuerpo a Miles, lo pone en una cápsula de escape. Y es que Spider-Man necesita quedarse en la nave para asegurarse de derrotar a Doom. El complejo explota con todo y Parker. En Tierra y Tiempo Después, Mary Jane le regala a Miles el traje original de su esposo, el Hombre Araña.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Si los eventos anteriormente descritos no los recuerdan como los conocíamos, me explico. Escucharon un amplio resumen de la miniserie Spider-Man Life Story, escrita por Chip Zdarsky y dibujada por Mark Buckley. A diferencia de otras aventuras que navegan por la historia del Hombre Araña, la premisa de esta es que es narrada en tiempo real, es decir, los personajes van envejeciendo naturalmente conforme pasan los años. Comenzamos entonces, como ya escucharon, en el pasado con un adolescente Peter Parker, pero ahora terminamos en el presente, con un anciano de más de 70 años. Por otra parte, y quizás más que nunca, los eventos y situaciones de la vida real van afectando directamente a estas historias, como por ejemplo ya les ponía el caso de La Guerra de Vietnam y La Guerra Fría. Cidars si que se dio a conocer gracias a títulos como el de Jughead de Archie Comics, Sex Criminals en Image y Howard the Duck y Star-Lord para Marvel. El común denominador de esos títulos es el humor. Sin embargo, cuando le asignaron el relanzamiento del cómic Peter Parker de Spectacular Spider-Man, demostró, sin dejar a un lado el cotorreo, pues... que se puede encargar de arcos argumentales... bien armados y a largo plazo. Y no por nada, bueno, pues... también se encarga ahora de la, de la serie... de un personaje, pues nada serio, ¿no? Que es Daredevil. De hecho, cuando cerró su corrida en espectacular... se aventó una historia autoconclusiva... para el número 310 de la serie. Y él además se encargó del dibujo... y lo hace bastante bien, ¿eh? Como lo demuestra en las portadas de Life Story... y en Sex Criminals también dibuja. Y bueno, ¿qué también le quedó a esa historia... Pues en los Eisner Awards de este 2019 se llevó el premio a mejor historia individual. Y con Spider-Man, Life Story da otro gran salto, pues por lo anteriormente descrito, seguramente pues, no me imagino que no fue nada fácil trazar la línea y las paradas que haría Peter Parker de esta manera en diferentes eventos, ¿no? Y sobre todo cuando, insisto, pues recapitulaciones e historias alternas de este personaje, las hemos visto bastante y en grandes cantidades, ¿no? Entonces. Todos y cada uno de estos números de, de esta miniserie valen mucho la pena. Pero, 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 el último número y el cómo termina la vida del Hombre Araña es casi casi de lagrimita, ¿eh? Sí, está a ese nivel. Chéquenlo, Sino.
1: Te encuentras en Calgódromo. Capitán Pada y sus
0: monitos. Bueno, para sí, muy interesante todo esto, lo que nos has platicado. ¿Pero qué tiene que ver con el título del podcast? A ver, ¿cuándo les he quedado mal? Estamos llegando a algo. Yo no sé si sea coincidencia, pero justo en el año en el que Marvel cumple 80 años, pues hemos tenido en los últimos meses varios proyectos que hacen una revisión a la historia de sus personajes, ¿no? Como fue el caso de este material con Spider-Man. Y es que eh, la editorial no se ha encargado de publicitarlos, por eso digo que no sé si sea coincidencia, ¿no? Así como Clark parte de una gran celebración, ¿no? Pues están ahí, se lanzan y ya, ¿no? Quizás sí sea, les digo, a propósito, pero entonces al que le falló este fue el departamento de marketing que, que no unió todos estos conceptos, ¿no? Porque de hecho es más, si me apuran, yo podría irme hasta el 2017, cuando el artista independiente eh, Ed Piscor comenzó con su X-Men Grand Design. Gracias a su narración de la historia del hip-hop y del rap llamada Hip-Hop Family Tree, que fue entregada en diferentes tomos y ganadora de Eisner. de hecho, fue que llamó la atención del editorial quien le dio un proyecto soñado a este fan de los Mutantes de Marvel. Contar, pues, eh, a la a veces muy complicada historia de estos personajes, pero de manera lineal, con un aire de cómic independiente y hasta underground. Cuando a veces se le acusa tanto a Marvel como a DC Comics de ya no ser propositivos, habría que darle y sobre todo apoyar este tipo de iniciativas. Y fue tan bueno el recibimiento que ahora el apellido Grand Design lo llevará, eh, lo lleva ya a otro lanzamiento. Ya salió estos dos primeros números, lo mismo que se hizo con Hombres X, pero ahora lo están haciendo con los Cuatro Fantásticos y corre a cargo del autor Tom Scioli. Para cuando escuchen este podcast, les digo, ya habrán salido estos dos primeros números y sí, debo decirles que si bien conserva esos elementos de la serie de los X-Men, como el papel amarillento para hacerlo sentir como vintage y los paneles y dibujos pequeños, la verdad, la narrativa de Shioli no es tan buena como la de Piscor y a veces se siente con huecos no o con transiciones un poco, poco más bien, poco, poco amigables. Bueno, muy interesante y todo esto, sí ya lo de Spider-Man, lo de los X-Men y los Fantastic Four, pero estos apenas superan los 50 años, más no los 80 que dices en el título. Ok, 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 andan muy exigentes, pero ahí les va. Otro proyecto que revisa este sí los 80 años de historia es la miniserie simplemente llamada History of the Marvel Universe, con un equipo creativo de primer nivel. El escritor Mark Waid, que no solo es uno de los grandes del oficio, sino también es un erudito de la historia tanto de Marvel como de DC, y el dibujante Javier Rodríguez. Este artista español pertenece a una generación nueva y muy talentosa de estos dibujantes con un trazo muy limpio, muy delgado, donde por ejemplo podemos poner en el mismo grupo a Marcos Martín, ¿no? Pero además lo que tiene Rodríguez es que su manera de acomodar los paneles y hasta romperlos o simplemente desaparecerlos es realmente magistral, ¿eh? Ya en otros trabajos como en el título de Spider Woman o de Daredevil lo había hecho, pero créanme que con esta miniserie sí le está volando del parque. Miren, la segunda página de la historia del número 5, esta página que se trata sobre los Thunderbolts, es en sí sola una belleza. O sea, si sí, para póster, bueno es más, ¿qué digo póster? Abran el pinche Guggenheim y pónganlo ahí en un cuadro de dos metros, carajo. Bueno, les platico un poco cómo se cuenta esta History of the Marvel Universe. Esta miniserie comienza con Galactus y Franklin Richards, y el hijo de Reed y de Sue, pero en el fin del tiempo, cuando el universo está a punto de valer queso. Y entonces el humano le pide al devorador de mundos repasar la historia del universo, es más, desde antes de este universo, porque Galactus de hecho es el único sobreviviente de esta realidad como la conocemos. Y bueno, es que Galactus va a ser el encargado de crear un nuevo universo, que va a ser el nuevo hogar de Franklin según sus propias palabras, y lo que Richards quiere es mantener las memorias de este universo, el actual, para no olvidar nunca su importancia y comprender su significado. Y entonces, pues ahí comienza la narración, ¿no? Entonces, eh, no solo son los 80 años de Marvel, sino una recapitulación completamente lineal del origen del universo de acuerdo en su versión Marvel, que no es la primera vez que se cuenta, ¿no? Eh, pero en primera creo que nunca se había hecho tan bien y en segunda, pues se trata de la versión más actualizada. Porque, por ejemplo, o sea no es solo que llegue a años recientes, sino que no hay mención de la boda de Peter Parker y Mary Jane Watson. Porque dicho evento, pues como ustedes seguramente saben, en la continuidad actual, eh, fue des deshecho y transformado por el demonio Mephisto. Y no, no le tengan miedo, sé que a veces puede parecer un poco pesado y confuso meterse con las razas que, po que poblaron, perdón, primero la tierra o los orígenes de los dioses. No, de verdad confíen en mí, eh, Mark Wade lo hace, bueno, no confíen en mí, confíen en Mark Wade porque él lo está haciendo, eh, lo hizo de una, de una línea del tiempo muy limpia, muy bien explicada y con los elementos necesarios para recorrer pues, toda la historia de estos personajes. Y además yo les diría que le entren porque recuerden que ahí viene la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel e iremos viendo a personajes no tan conocidos. Sí, les estoy hablando a ustedes, Eternals. Y por ejemplo en el número uno de History of the Marvel Universe queda perfectamente explicado el origen de estos personajes. Bueno, para cuando escuchen este podcast ya habrá salido el número final de este History of the Marvel Universe, el cual muestra en portada a personajes como Miles Morales, la nueva Miss Marvel, Jane Foster como Thor, spider Gwen y eh, Falcon como el Capitán América. Cada número además eh, trae una serie de, de anotaciones, eh, llamémosle bibliografía, de donde podemos encontrar los eventos y personajes a los cuales la historia principal hace referencia. Que sí, de hecho también el, el Grand Design lo, lo trae. Y entonces, eh, también como se hizo en, la, en con otra obra que les voy a platicar a continuación, pero pues tan solo la lectura de esa parte del cómic ya representa otra experiencia también muy agradable. Y este entonces, este material, perdón, se complementa muy bien y de regreso... Con otra miniserie que sí que celebra los 80 años de Marvel, pues anexa el logotipo especial que se diseñó para la ocasión, pero también se autofesteja eh, los 25 años de su lanzamiento. Estoy hablando de la obra Marvels en su más reciente versión, que lleva por nombre Annotated. Sí, es la más reciente edición de aquella legendaria saga llamada Marvels, y que por el bien de su economía yo podría decirles que si ya tienen alguna de las anteriores, incluyendo la original, pues con eso tienen, pero la verdad es que no. La verdad es que Marvel's Annotated se lanzó primero en números individuales como la original, pero cada uno no solo contiene extras, que sí, algunos ya se habían publicado en otras ediciones, pero también hay extras nuevos. Es decir, si no tienen ninguna otra copia de Marvel's, esta es, y lo es ya, pues la que tienen que hacerse. Pero si ya tenían otra, créanme que los extras nuevos también valen mucho la pena. Sí, eh, voy a mencionarles todos los extras, sin separar nuevos o viejos, no, esta, esta, esta sí va... Va parejo para que ustedes se den una idea de todo el contenido que trae cada ejemplar de Marvel's Sanotec. Bueno, trae sketches y, bo y bocetos de Alex Ross, tanto de diseño de personajes como de portadas y paneles. Trae los easter eggs de cada entrega, como por ejemplo los, los cameos de Clark Kent y Louisa Lane. El arte sin logos de las nuevas portadas que hizo Ross para estas nuevas versiones, al igual que las variantes que realizaron otros dibujantes. Del mismo Ross también vienen artes que realizó para promocionar el material original en su momento, como por ejemplo los posters recreando las portadas del Fantastic Four número 1, del X-Men número 1 y del Avengers número 4, la portada de Hero Illustrated número 6, eh, las dos portadas, la de héroes y la de villanos que realizó para la revista Wizard 42 de 1995, o por ejemplo también la del Marvel Age 130 así como el texto del artículo que se publicó en 1993 en esta revista en formato cómic, que contenía entrevistas, adelantos y reportajes sobre la editorial. Bueno, también trae los artes que se usaron para recopilaciones anteriores a esta y eh, también trae el guión original de cada número eh, por parte de Kurt Busiek y textos sobre la obra, por, sobre esta obra, sobre Marvels en específico, trae textos de Stan Lee, de John Romita Sir y de Scott McCloud trae esas referencias que ya les mencionaba hace rato no, sobre los cómics originales donde ocurrieron estas historias o estos pasajes y también trae hasta los textos originales que, que este Kurt Busiek escribió para cada periódico que aparece en la historia es decir, y como el mismo Kurt lo explica a él le choca que cuando sale dibujado un periódico en un cómic, la mayoría de las veces eh, pues hacen trampa, ¿no? Y el equipo creativo solo muestra el encabezado y las fotografías, ¿no? Pero no ponen las letras. Pon, más bien ponen ahí las letras, unas letras al azar en el desarrollo del artículo o hasta a veces hasta líneas, ¿no? Ni siquiera se toman el, la molestia de poner letritas, aunque sean inventadas. Bueno, a Busiek, cuando dice que va a escribir un cómic, escribe todo, ¿no? Y entonces él pone todos y cada uno de los artículos de portada y como a veces la letra es muy pequeña, eso sí, ya cuando, ya cuando salen impresos, bueno, pues acá se pueden leer completos esos artículos. Bueno, por si fuera poco, Buzz y Kick-Ross regresaron para este 25 aniversario de, de Marvels a esta muy particular visión de los superhéroes con el sello de, de Marvels, creando una nueva historia que ocurre después de los eventos que se analizaron en la miniserie original. Es cierto, sí, que ya Busiek lo había hecho con otra mini, la de Eye of the Camera, por allá del 2009, pero pues aquí lo hace nuevamente con Alex Ross, y ese es el gran chiste, ¿no? Porque de hecho, en el material extra, queda perfectamente claro que la idea original de Marvels en realidad fue del mismo Ross, y a partir de ella, Busiek y hasta editores como Tom DeFalco le dieron camino hasta que resultó el producto que todos conocemos, y esto también lo podemos leer en los extras con ensayos de, de, de cómo fueron esos cuatro pitches, esas cuatro versiones diferentes que ellos presentaron al editorial y que les digo, se incluyen estas en el número 2 de, de Marvel's annotated Ahora, esta nueva historia es un epílogo, es una historia cortita de los X-Men de la época de los, recientes, de los recientemente este, estrenados eh, New X-Men, no aquella época de Wolverine, de Banshee, de Storm, etcétera Y también tiene una aparición especial de Nova, que también surgió por allá de, de esa misma temporada. Así que podríamos llamar este, este epílogo el número 5 de Marvels, no por llamarlo de alguna manera. Y también trae una parodia de Marvels, muy al estilo de la revista Math. Trae una entrevista reciente con Ross y con Busiek, hablando pues, precisamente de estos 25 años. Y también con el editor original de la serie, Marcus McLaurin, y el asistente editorial, Spencer Lamb. En fin, por si no les quedó claro, es un material que deben de tener, es indispensable, totalmente. Y de hecho, bueno, algunas, hace algunas semanas se anunció oficialmente... Marvel Snapshots, una miniserie de ocho números dobles que, que sí, suena y sabe a Marvel y hasta con Busiek y Ross involucrados pero de diferente manera lo que aquí va a pasar es que Busiek está reuniendo a equipos creativos que se van a encargar de cada número, sí, exacto perdón, como aquella eh, fue la idea original de Ross, como pudimos ver ahí en, en los annotated, ¿no? mientras que también Ross eh, está involucrado pero solo va a hacer las eh, portadas de los ocho números la sinopsis de Marvel Snapshots es que estas historias van desde la época dorada hasta nuestros días. Por ejemplo, el primer número se desarrollará alrededor de la Segunda Guerra Mundial y tendrá principalmente a Namor como protagonista. Esta historia correrá a cargo del también escritor de televisión Alan Brennert y el dibujante legendario Jerry Ordway. A diferencia de la Marvel original, donde eran los ojos de Phil desde donde presenciábamos estos eventos, cada historia tendrá una perspectiva diferente a través de personajes nuevos que van a cumplir esta función ¿no? De, de ver a los Marvels, a los superhéroes y a los villanos desde el punto de vista del ser humano común y corriente Bueno, el primer número va a salir en marzo de 2020 y hasta el momento de grabar no se han revelado las fichas técnicas de los demás números
1: Capitán Pada y sus monitos
0: ahora bien ya tienen en una mano la History of the Marvel Universe y en la otra mano la Marvel's Annotated. Y en la otra, bueno, no, ok. Lo que quiero decir es que, como ya les decía, estas dos obras se complementan muy bien porque, pues, de esta manera ustedes ya están perfectamente preparados para el Marvel Comics número 1000. Sí, sí hay un ejemplar que fue creado específicamente para celebrar perdón, los 80 años de Marvel y tiene sus monadas. El principal atractivo es que en este especial participaron 138 artistas, entre escritores y dibujantes, sin contar en tintadores, coloristas y letristas, porque si no serían muchos más. Además, por ejemplo, de los dibujantes que se encargaron de las portadas variantes, bueno, pues se armaron grupos para que quedara un total de 80 equipos, porque pues 80 años, y cada equipo se encargó de una página de este especial para un total de 80 páginas, porque estamos hablando de 80 años, y bueno, la verdad es que son un poquito más de 80 páginas porque al final hay unas que se ligan con lo que viene. Pero, bueno, si me lo permiten, les sigo explicando. Cada página tiene que ver con uno de los 80 años de Marvel. Por ejemplo, la primera página hace alusión a 1939 cuando debutó la primera antorcha humana en el Marvel Comics número 1. Pero esto no quiere decir que forzosamente se nos cuente una historia en orden cronológico. Por ejemplo, en la que le corresponde a 1990 se cuenta un pasaje que, de acuerdo con la historia principal de este especial, ocurrió hace apenas un mes. Pero la manera en la cual está ligada con dicho año es que la trama, a la trama principal de este Marvel Comics número 1000, se incorpora Night Thrasher, que, junto con el resto de los New Warriors, obtuvieron su propio cómic en aquel 1990. Y Es que sí, si sí hay una historia detrás, eh, bueno más bien una historia principal en este Marvel Comics número 1000 y se trata de la historia de la Eternity Mask que puede dotar de poderes a su portador y que ha sido usada por diferentes personajes en estos 80 años y que en el presente la trae un personaje llamado Mask Rider cuya identidad desconocemos. El responsable de hilar cada una de las páginas fue el guionista Old Ewing, pues él se encargó de escribir sobre todo aquellas que hacen avanzar la historia y se enfocan en esta trama principal. Hay unas páginas que no aportan nada a esta historia, la verdad, o quizás, bueno, quizás no por el momento, pero no por eso dejan de estar buenas. Este ejemplar incluyó talento tanto del pasado de Marvel como del presente, y les digo sí es que vale la pena. También después salió, pues, podemos llamarle anexo, ¿no? que es el Marvel Comics número 1001. Porque sí, esta fiesta continuó un número más donde con el mismo formato se incluyeron más páginas de nuevos equipos creativos y otros personajes. La verdad se ha dicha, suena más a que ya no entraron dentro de las 80 del número 1000. Yo supongo que, no se sé, pidieron colaboraciones extras por si las dudas y por si les llegaba a faltar algunas o alguien entregaba tarde. Y bueno, pues entonces estas fueron publicadas las que ya estaban hechas en el número 1001. Pero tampoco no por esto tiene desperdicio, ¿eh? valga la expresión. E incluye además una historia de entrada y una de salida, también escritas por el mencionado Al Ewen, que entonces ligan lo del Masked Rider con otra revelación que hubo en el número 1000. El regreso de Korvac, un villano que es tan pero tan poderoso, sobre todo es un villano de los Avengers, que su historia más recordada lleva su propio nombre. Se llama The Korvac Saga, así que todo parece indicar que aquí van a retomar algo de aquella saga. Para cuando escuchen este podcast, ya habrá salido Incoming, un nuevo especial que no solo sirve como continuación de estos eventos, sino que además servirá como enlace para la siguiente gran saga, eso lo puse entre comillas, de la editorial, y que llevará por nombre Empire, la cual comenzará en abril del 2020. Este formatito de que un equipo creativo diferente se encargue de una parte de la historia, como que ya les gustó, porque, digo, que no es nada nuevo, ¿no? El, el chiste del mil es que era de una sola página, y, por ejemplo, hace poco acaba de, también de ocurrir en un especial de Spider-Man llamado Full Circle, que además a este le agregaron la modalidad eh, cadáver exquisito, es decir, que el equipo siguiente tenía que continuar con la historia del equipo anterior, sin que estos supieran de qué iba a tratar hasta tenerla en sus manos, ¿no? En cómic en nuestro país, bueno, pues el más claro ejemplo de este formatito de, de cadáver exquisito, pues es la manera en la cual Hissy Trino hacían tradicionalmente las tiras del Santos contra la Tetona Mendoza, ¿no? Pero ya, ya, ya me estoy alejando de los 80 años de Marvel, entonces es momento de terminar aquí mismo, no sin antes recordarles que mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto, que mi Instagram es el insta de Pada, que estamos en galgódromo.com y las redes sociales de galgódromo son arroba pista galgódromo en Twitter y diagonal pista galgódromo en Facebook y que este podcast además de que ahí lo insisto está en algodromo.com también lo pueden escuchar en iTunes en Spotify y en Spotify perdón y en iVoox y en Google Podcast y en todas las, las plataformas y por último bueno pues desearle un feliz cumpleaños número 80 a Marvel Comics gracias por todo y que sean solo las primeras ocho décadas
1: Escogiste ha concluido la carrera en primer lugar. Puedes apostar por él en su siguiente entrega. Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía. Compada.